0: E senhoras e senhores, aprecitando a flor! Olá, eu sou Júlio Pompeu e este aqui é o episódio número 2 do Filô, nosso podcast para falar rapidinho, toda semana, um pouquinho sobre filosofia. Ah, como começou esse negócio, como tudo começou. Quando a gente fala de filosofia, lembra logo de gregos, provavelmente atenienses, provavelmente Sócrates, Platão, Aristóteles, os grandes expoentes da Antiguidade, os gigantes do pensamento filosófico da Antiguidade. Mas o fato é que a gente divide a história do pensamento filosófico em antes e depois de Sócrates, aos pré-socráticos e todos os outros que vieram depois dele, tamanha importância de Sócrates, mas é curioso, porque dá a impressão também nessa divisão, que todos aqueles que vieram antes, eles não são tão importantes assim, talvez também porque muito do que escreveram, acabaram não chegando até nós, a gente tem acesso a comentadores, comentadores antigos, e que citam ali um trechinho, uma parte ou outra, daquilo que eles pensavam, daquilo que eles produziram na história do pensamento. Mas um fato curioso é que apesar da gente pensar na Grécia, a cidade-chave para o nascimento da filosofia, o local e data é a cidade de Mileto, que fica na costa da Jônia. A Jônia é hoje Turquia perto da cidade em que hoje chama Dindim. Dindim -din é muito legal, cara, porque Dindim, né, é, é aquele, aquele suco que se coloca no saquinho, em que em alguns lugares, acho que no Rio, por exemplo, chamam de sacolé, no Espírito Santo chamam de chup-chup. Dindim, chup-chup, sacolé, e é bem provável que Brasilzão afora, esse picolé caseiro tenha outros nomes, né. Mas é legal porque lembra coisa açucarada, lembra infância, lembra tempo bom. Mais perto da atual Dindim, na Turquia, ficava a cidade de Mileto, na região que era conhecida como Jônia, uma região grega. Os gregos ocupavam toda a costa do mar Egeu, de um lado e do outro, quer dizer, onde é a Turquia hoje, também do outro lado, onde você tinha... É onde você tem a Grécia mesmo, e se estendia inclusive para a costa da Itália. Havia colônia grega, bem ou mal, cidadezinha grega perdida até a costa espanhola, para você ter uma ideia de quão longe eles foram. Eram, um povo de, eram navegadores, eram comerciantes, eles se aventuravam. E, em boa medida, o fato de se aventurarem muito pelo comércio, isso acabou sendo fundamental para que existisse a filosofia uma desterritorialização, você sair de casa e conhecer lugares novos, ver gente que vive de um jeito diferente do seu, você perceber as coisas com um grande olhar de estranhamento. Eu tive um grande professor que dizia isso, a filosofia, mais do que um conceito, ela é uma atitude e requer de nós um olhar de estranhamento. Imagina você que vive numa cidade, que nasceu na cidade, que passa a vida inteira lá, vai na mesma rua todo dia, atravessa ela de manhã e volta tardinha. Você não repara nela, porque tudo para você ficou banal, é ordinário, conhecido, normal, Parece não ter encanto. Só vai lembrar do encanto quando fica muito tempo longe. Ah, que saudade daquela rua, da minha infância, dos tempos que não voltam mais. Não é assim. É só quando perde, porque a perda é um distanciamento. Muitas vezes um distanciamento eterno. Agora, é possível você manter e desenvolver para alguns o tem como algo inato, um olhar de estranhamento. Como o turista que chega na rua em que você mora, que nunca viu sua rua e por nunca ter visto, repara em tudo e vê beleza na plaquinha, vê beleza no tipo de flor que nasce no buraco do concreto no meio da calçada. aí ah, isso é um olhar de estranhamento que consegue perceber o encanto, a diferença, a singularidade. A filosofia é isso, esse olhar de estranhamento, em que nessa cidade Mileto me aparece como uma primeira referência um sujeito chamado Tales, Tales de Mileto, filho de pais fenícios. Olha que coisa, a filosofia a rigor, ela nasce sim numa cidade grega, de cultura grega, de pessoas que falavam grego, mas filho né, de um filho de fenícios. E que a primeira coisa que fez quando pôde sair de casa foi ganhar o mundo foi viajar ele praticamente foi formado pelos egípcios teve grande aula com os egípcios e também com os povos da, das regiões árabes olha que legal aprendia muita matemática matemática era é um saber fundamental desses antigos sábios astronomia para quem vem de uma cidade de navegantes entender um pouco das estrelas nossa, era essencial, era um saber prático mesmo e muito importante. Mas o engraçado é que ele volta para Mileto e não usa esse saber de observação das estrelas num sentido muito prático, não. Na verdade, o Tales era acusado de algo que é muito comum se acusar filósofos hoje em dia, de um sujeito sem nenhum senso prático, um cara perdido nas nuvens, alheio a tudo que está acontecendo. Inclusive, os antigos contam uma anedota em que Tales, andando pela rua, cai dentro de um buraco, um buraco fundo, e fica preso lá. E a empregada dele, ou a escrava dele, vendo a situação, começa a rir. É, é difícil dizer se isso de fato aconteceu com ele, mas é aquele tipo de anedota que passa um pouco a imagem que as pessoas fazem do personagem da anedota. Então, o fato de ter uma escrava rindo mostra uma certa discrepância, né? Olha, quem está abaixo de você na escala, até, até a empregada ri de você, de tão patético que você é. E ela ri e diz você aí, tão perdido com o olhar nas estrelas, que foi incapaz de ver o buraco na sua frente. Ou seja, acusado de ser viajante demais, de ser literalmente lunático, né? Quem tem um pé na lua, que é associado um pouco à loucura, sujeito meio doidinho, cara esquisitão. A filosofia nasce assim, de um sujeito esquisitão, aéreo, meio alheio. Dizem que de tanto ele ouvir isso, um belo dia, ele resolveu mostrar que ele tinha senso prático. Ele conseguiu se antecipar, ele previu que a colheita de azeitonas naquele ano bombaria. Nossa, seria uma safra extraordinária. E essas azeitonas elas têm que ser guardadas em determinados lugares. E ele se antecipou e alugou, os principais galpões para se armazenar azeitonas ali na região. Quando veio a super safra, ele relocou esses mesmos galpões com um ágio enorme. Né? Quer dizer, é, ele fez uma ajotagem aí no mercado com o valor dos aluguéis. E fez isso só para dizer para todo mundo, está vendo? Eu quando quero ganhar dinheiro, eu ganho, você entendeu? Eu só não estou aí me esforçando mais por isso porque eu tenho mais o que fazer olhar as estrelas. Mas, enfim, ele acabou ganhando um prestígio muito grande, sobretudo quando ele conseguiu prever um eclipse. Há quem diga que boa parte dessa previsão, e foi um eclipse total, essa previsão foi um grande ato de sorte, porque para se calcular com precisão o eclipse hoje, há uma série de dados que eram simplesmente indisponíveis para Tales naquele momento da história. Não tinha instrumento, não tinha ferramenta para isso. Às vezes, se conseguia até calcular mesmo o eclipse, mas um eclipse total. Às vezes, né, acontece um eclipse, mas dependendo da região do planeta em que você vive, não é nenhum fenômeno natural tão extraordinário assim, não. Mas aquele foi total, assustando as pessoas e tinha cantado a pedra antes, isso trouxe uma respeitabilidade para o sujeito, e repara, ele não está dizendo que os deuses trouxeram a noite durante o dia, mudaram a ordem de, sei lá, cronos, romperam com a ordem cósmica por algum motivo, não foram os deuses que fizeram, ele diz, olha, a natureza é assim, o cosmos é assim, e eu consegui através da matemática desvendar um pequeno segredo desse cosmos está nascendo em um jeito diferente de pensar eis inaugurada a filosofia e a grande preocupação de Thales e esses outros tantos filósofos pré-socráticos era entender a natureza era entender o mundo físico era entender do que todas as coisas são criadas o Thales, por exemplo ele achava que tudo vinha da água, porque ele olhava bem ou mal os seres vivos e quando morrem desidratam, o corpo resseca. Que em tudo há água e que a água é aquele elemento fundamental do qual todas as outras coisas são criadas. Ele quer conhecer em termos materiais, em termos concretos mesmo, o objeto fundamental do qual todas as outras coisas são criadas. A gente hoje chamaria isso de átomo. Aquilo que não pode mais ser dividido. É como se o caminho para buscar esse elemento fundamental fosse pegar qualquer coisa que existisse no mundo físico e fosse dividindo ao meio. E depois pega a metade e parte-se ao meio e a metade da metade vai partindo, dividindo, dividindo, dividindo até uma hora que você chega no limite. Chega em algo que não pode mais ser dividido e chama de átomo. Se bem que aquilo que hoje a gente chama de átomo se divide em prótons, nêutrons, elétrons e por aí vai. Então, a rigor, a rigor, o átomo não é átomo. Mas ele não usa essa expressão abstrata, átomo. Ele quer encontrar uma matéria essencial de todas as coisas, mas o pensamento filosófico não está tão abstrato assim. Apesar de lunático, ele é bem concreto e ele identifica como algo concreto a matéria essencial da qual todas as outras coisas são feitas. Como exatamente a água vira uma lesma, uma pedra, um carrinho de rolimã, isso ele não explica. Agora, ele também fala um pouco da Terra como, como um planeta, muito entre aspas, porque para ele a Terra não era redonda. A Terra era plana, como um disco, e, e um disco de, com uma largura muito grande, uma espessura muito grande. Mais ou menos um terço do raio. É mais ou menos uma torta, né? Imagina uma torta de limão, dessas, sabe? Torta gordinha, que é para ter muito recheio por dentro. Imagina uma torta doce, em que você vai colocando o glacê em cima e o glacê vai parecendo montanhas, não é? Uma cordilheira de glacê que nasce dessa terra circular, Feito uma torta. Eu realmente não sei se na antiguidade tinha algum tipo de prato que lembrasse vagamente uma torta doce. Essas de casca que eu não gosto. Eu gosto só do recheio, sabe? A casca, a casca, sei lá. Ela, ela fica meio esfarelenta na boca. Eu não gosto. Eu costumo dispensar a casca quando vou comer torta e mando ver só no recheio. Doce, de preferência gelado. Eu não sei se Thales tinha algo visual assim para imaginar a Terra. Ou então, o contrário, né? Talvez ele não tenha se inspirado numa torta que não existia, e nada parecido com torta no tempo dele, mas os cozinheiros de tempos depois é que tenham se inspirado em Thales para fazer torta. Vai saber. Fato é que a Terra é essa coisa plana e que o céu era coberto por uma abóbora, e essa terra para não cair no caos, o caos que é um grande vazio, sem referência, sem norte, sul, leste, oeste, para evitar que ela caia no céu, a terra se firmava. E há é toda uma tradição que vai chamar o céu de firmamento, um dos sinônimos da ideia de céu, mas aqui no caso para Tales é firmamento mesmo, é o lugar onde essa terra está firmada, para que a gente não viva em queda caótica. Para que o solo que a gente pise possa ser firme. Ele não é firme porque tem algo embaixo, ele é firme porque tem algo em cima segurando. E essa abóboda é como se fosse uma peneira com alguns buracos que à noite permite que uma luz etérea, é uma luz muito intensa que existe por detrás. Então é como se o grande universo ele fosse, no final das contas, não escuro como a noite, ele fosse radiante como o sol, uma luz muito intensa, de tal maneira que à noite o que nós vemos como estrelas são os buraquinhos por onde essa luz intensa atravessa. Então essa abóboda nos separa desse mundo etéreo, mas não é uma separação tão bem fechadinha assim, porque tem buraco, então tem coisa que passa de lá para cá pelo buraco, e coisa que daqui deve passar para lá também, por esse mesmo buraco das estrelas. Eis o Tales, Tales de Mileto, mas Tales não é o único cidadão nobre de Mileto. Tem outro? Anaximandro. Anaximandro, ele é 20 anos mais novo que Tales, foi aluno do Tales, também viajou bastante e tinha um senso prático, ele... Ele não tinha, pelo menos, muita fama de ser lunático, alucinado, desligado, esquisito. Se bem que eu tenho a impressão, às vezes, de que todo mundo nessa época era meio esquisito. Mas o fato é que, tendo algum senso prático, Anaximandro, ele vai ser um dos primeiros cartógrafos da história, de produzir carta náutica mesmo. E olha como é importante para um povo navegador, navegava-se sem mapa. Mapa não só para saber, olha... É, a, a quantos dias de distância fica tal porto? Mas, inclusive, para uma navegação que, na época, era de cabotagem, quer dizer, você ia muito próximo da costa, os acidentes geográficos do relevo é que serviam de referência. Não tinha bússola, não tinha nem astrolábio, não tinha nenhum desses mecanismos que, hoje, para nós, são tão ultrapassados, tão antigos, mas que, naquele momento... Seria um revolucionário, seria uma coisa de. Eh, se perguntariam qual foi o ET que levou aquilo ali para eles, que não pode ser a inteligência do homem que crie coisas tão avançadas assim. Mas o fato é que ele foi criando uma carta que descrevia os acidentes geográficos e os portos também. Era comum, às vezes, o navegador chegava num porto e não sabia muito bem se tinha chegado no porto certo. Aí tem que perguntar, né? Vem cá, qual que é o nome disso aqui? E Thales dava uma descrição na carta, no mapinha dele, dizendo, olha, tal cidade tem um porto com um farol desse jeito, um pier é, com aquela cor. Então isso tudo ajudava muitos marinheiros a se encontrarem ali no meio do caminho. Mas o mais interessante de Anaximandro, para além da história da cartografia, e eu acho que os geógrafos nem devem se lembrar dele, coitado, o fato é que ele discordava um pouquinho do professor dele e dizia, olha Thales eu não acho que as coisas do mundo físico são feitas todas de água, porque a água já é um elemento do mundo físico, a água já é um produto, e ele tinha muita dificuldade em imaginar que a água possa fazer coisas tão diferentes umas das outras. Ele puxou a seguinte hipótese, talvez aquilo que, do qual todas as coisas são feitas a arque, das coisas, a palavra grega é essa para o que eles buscam arqué, qual é o elemento fundamental de tudo pois a arqué das coisas do mundo não pode coincidir com nada que exista pronto e acabado no mundo tem que ser alguma coisa que a gente não enxerga mas que está ali na coisa que a gente vê, para além da nossa visão, como que escondido ele deu um nome de apeiron, O apeiron é uma coisa etérea. é uma coisa invisível, mas que é matéria, uma matéria que a gente não vê, a matéria fundamental da qual tudo é criado. Bom, mais uma vez, é que nem o átomo, o átomo podia ser um belo apeiron, porque apeiron, perdão, porque bem ou mal a gente a gente não enxerga um átomo, mas Estamos rodeados deles, de uma quantidade gigantesca, impensável por uma mente como a minha, tão afastada da física. O terceiro pensador é Anaximenes. Anaximenes, também um pouco. um pouco mais novo que Anaximandro, e que. Mal, tadinho. O próprio nome Anaximenes já parece um diminutivo de Anaximandro. Ele é tido como um pensador menor, porque cá para nós, a contribuição do Anaximandro para pensar a natureza, a partir de um critério abstrato, que é a ideia do Aperon, é um baita salto é um baita salto cognitivo, é um baita salto conceitual para se entender a natureza em que não se confunde a matéria-prima com o produto acabado. Então, não pode ficar naquela discussão dos elementares. Ainda hoje a gente fala nos elementares, né? O fogo, a terra, a água e o ar. Nenhum deles pode ser elementar, porque todos eles são o efeito dessa matéria elementar. O efeito desse arqué. O arqué, portanto, tem que ser algo que a gente simplesmente não vê. E se a gente não vê, se a gente não pode experimentar sensivelmente, o único caminho para entender o que é essa matéria essencial de todas as coisas e como ela se transforma em todas as coisas aí sim que a gente pode experimentar sensivelmente o único caminho é o do entendimento é o do pensamento, é o da abstração e assim a filosofia vai ganhando o seu local de descobertas que não é propriamente na experiência empírica vendo as coisas, tocando, cheirando, degustando como um cientista que prova o mundo para saber do que o mundo é feito aqui o mundo vai ser pensado o local da criação de conceitos, do surgimento de conceitos vai ser no esforço intelectual e que pode até mesmo dispensar a visão das coisas, Belmal não foi isso que Thales fez quando calculou o eclipse Belmau ele, ele não tinha instrumento sofisticado e muito menos foi até o sol ou a lua para poder saber quando que o alinhamento ia acontecer não, ele pensou foi só com o cogito, com a razão e com a capacidade de cálculo e a matemática que ele aprendeu, sobretudo com os egípcios. Mas o Anaximenes, olha que coisa, como ele vem depois do Tales, depois do Anaximandro, ele me parece esse sujeito que quer ficar de boa com todo mundo. E como existe uma treta entre os dois primeiros sobre a Arqué, se ela é água, algo material, visível, ou se ela é o apeiron? algo imaterial invis, algo, perdão material, mas invisível que compõe toda a matéria o Anaximes vai criar a seguinte frase olha só um extrato de um livro que ele escreveu sobre a natureza abre aspas exatamente como a nossa alma o ar mantém-nos juntos de forma que o sopro e o ar abraçam o mundo inteiro o Anaxímenes é alguém que acha que ar quer, o elemento essencial de todas as coisas é o ar. Porque o ar, bem ou mal, fica meio caminho entre a água do Thales, porque ela é da natureza. Eu posso sentir, não é tão visível quanto a água, ele é só sensível quando se transforma em vento. Mas ao mesmo tempo, ela é tão invisível, tão, direta, é, tão assim, diretamente, não dada ao sentido da visão, quanto o Aperon de Anaximandro. Por isso meio caminho entre os dois. Olha, Tales, Anaximandro, nenhum nem outro, tá? É o ar. É o ar que forma todas as coisas. E mais, há um princípio entre o calor e o frio entre a condensação e a rarefação são por esses quatro princípios que o ar vai se transformando nas mais variadas coisas e com isso ele dá um passo além também importante na história do pensamento do mundo físico porque essa matéria universal, esse arqué se transforma em coisas diferentes ah, porque há uma variação de temperatura e há uma variação de densidade quando ela condensa ou quando ela se rarefaz, então a pedra que é dura, nada mais é do que o ar muito concentrado, já o vapor é o ar bem mais difuso que sai por aí formando nuvens e às vezes chuva e ele lá pelas tantas afirma também o ar é Deus ele tem algo místico né Aliás, não só ele, mas essa ideia de que Deus criou o homem como um sopro divino. Essa coisa do ar como um elemento divino está presente em várias culturas da antiguidade. Mas aqui ele está atribuindo a esse elemento fundamental, não só aquilo do qual todas as coisas são feitas, mas também um certo princípio ordenador da natureza, que faz não só com que exista o elemento fundamental, mas que ele se organize de uma determinada maneira. E é isso que significa bem ou mal atribuir um papel divino. Esses princípios de quente e frio, de condensação e rarefação, não são fruto do acaso, não são fruto de uma aleatoriedade natural, são fruto de uma ordem natural. A natureza é ordem, a natureza é cosmos, é preciso que haja um princípio legislador do cosmos para fazer do cosmos a ordem que ele é. Isso é a característica divina, a gente chamaria de leis da física, outros podem manter mesmo o caráter divino e dizer, é Deus que faz do mundo, que faz da natureza, ela ser como é. Seja ela na forma de torta de limão, com grandes montanhas de glacê, ou seja, na forma de uma bola redondinha de futebol de basquete, quicando por aí, não é legal? Não é legal? Esses são os nossos três primeiros pensadores: Tales, Anaximandro, Anaxímenes. No nosso próximo programa, nós vamos falar de Pitágoras. Pitágoras, aquele que traumatizou muita gente com essa história de calcular coisas dentro de um triângulo. Pitágoras, o amante de triângulos e a invenção da palavra agora filosofia é o que nós veremos no próximo episódio aqui do. Filou. Muito obrigado e até a semana que vem. Tchau, tchau.